0: INSPIRA, Centro de Desarrollo Artístico y Humano y Encuentro Existencial, presentan Fábrica de Pensamientos, Un Espacio para Dudar, con Sonia Matías y Joaquín Magaña.
1: Hola, hola. Joaquín y yo no podríamos estar más emocionados de tener hoy con nosotros al doctor en filosofía Darín McNabb. Para los que no lo conocen, él es investigador, traductor de la obra reunida de Pierce, profesor en la Universidad Veracruzana, autor de innumerables textos. Su libro más reciente se titula Hombre, Signo y Cosmos, y está editado por el Fondo de Cultura Económica. Por si esto fuera poco, también es youtuber. Su proyecto multimedia se llama La Fonda Filosófica. En él trata de hacer que los textos filosóficos no sean más digeribles, yo misma me he acompañado en sus videos en muchas de mis lecturas y la verdad es que gracias a usted he podido comprender mejor textos de la talla de ser y tiempo de Martin Heidegger. En fin, es un gusto tenerlo aquí. Bienvenido.
2: Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes y entender pues, un diálogo Eso es el meollo de la filosofía. Eh,
0: profesor... ¿Cuándo comenzó a hacerse preguntas o a darse cuenta de que se podía hacer preguntas y al mismo tiempo, si se puede en la misma pregunta responder ¿Cuándo se dio cuenta que su vocación era la filosofía?
2: Pues um, yo creo que la, 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 la pregunta, si queremos hablar de la pregunta, es, es algo que que brota, que surge en la vida de cualquier ser humano en la medida en que Uh, seamos miembros de una sociedad una sociedad circunscrita uh, por ciertas uh, reglas uh, expectativas uh, mitologías uh, varias estructuras digamos que, que, que es imposible que abarque uh, toda la experiencia del ser humano y lo que el ser humano puede ser entonces entonces uh, tarde o temprano uno uh, encuentra un choque entre, entre uh, eh, la expectativa de la sociedad y eh, de, de la experiencia de uno mismo. Um, en mi caso concretamente no tenía que ver con una cuestión filosófica sino una, con una cuestión pues eh, vital de mi existencia que era mi sexualidad. Eh, eh, la sociedad tenía, decía que tenía que ser de cierta forma y yo no me sentía de esa forma y entonces uh, uh, tanto la sociedad como la sociedad religiosa en, en la que en, en la que había crecido uh, en, en la familia entonces hubo un conflicto mental que yo tenía que resolver de alguna forma entonces yo siempre pienso que el proceso de salir del closet es uh, lo que me convirtió en, en, en intelectual porque yo tenía que buscar uh, en la historia en la filosofía y así descubrí la filosofía en, en parte uh, eh, formas de defenderme ¿no? y de resolver ese, ese conflicto um, entonces vaya una, una posible respuesta a esa experiencia de conflicto es enfrentarlo, ¿no? Eh, eh, y otro, pues, es esconderse, ¿no? Y, y poner la máscara y, y alinearse y conformarse. Entonces, uh, no sé dónde, uh, porque hay mucha gente. Hoy en día no tanto, porque cuestiones de sexualidad son mucho más... más ligeras que hace 30, 40 años ¿no? eh, entonces pero yo, yo conozco a gente que han pasado pues, toda una vida con esa máscara y entonces uno puede uh, responderlo de forma no quiero decir auténtica pero, pero sí o sea, no, no simplemente aceptar, aceptar lo, que, lo que se le dice a uno o eh, eh, pues, asumir la voz uh, uh, de la multitud o del, del, del tasman, como dice, dice Heidegger. ¿no? Entonces, eso, digamos, fue un, existencialmente, vitalmente, eso fue, digamos, mi entrada, digamos, en, en, en una forma de pensar ligeramente, que po podría, podría ligeramente llamar pues, filosófico. Eh, y había otras influencias eh, eh, me tocó un curso de filosofía en la universidad donde estaba yo estudiando medicina y yo quería, quería ser médico ¿no? y en el tercer año me tocó un curso de filosofía y eso más o menos al mismo tiempo que estaba lidiando con otras, esas otras cuestiones y, y simplemente la la eh, no sé, la experiencia de ser llevado a ver el mundo de una forma distinta eh, es, es algo que me emocionó. Pienso en, en eh, donde lo dice Foucault, eh, creo que en las palabras y las cosas, si no mal recuerdo. Ay, se me va en ese momento. Un libro chino donde hay una lista de, 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 las, de las categorías básicas para entender el mundo, según un, un rey antiguo, ¿no? y es una lista que para nosotros parece totalmente ridículo uh, y Foucault dice imagínate la, 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 la idea, la posibilidad de pensar de esa forma ¿no? o sea, esas categorías nos, nos entregan una, un mundo totalmente distinto entonces para mí, esas primeras experiencias uh, eran la, 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 no sé la emoción de descubrir un nuevo mundo, o so, como un, un antiguo viajero ¿no? en, en, en los mares que llegaba a una nueva tierra. Eh, y, pues, pues, sí, básicamente eso sería mi, mi respuesta.
1: ¿Nos podría hablar un poco de cuál es su filosofía de vida? Eh,
2: eh, quizá al, al, algunos valores o máximas que, que guían mi vida. Eh, eh, veo. La, la, especialmente cuando uno envejece, ahora tengo 54 años uh, de edad, y, y cuando no te queda tanto como al principio, cuando quedan más más años atrás que por delante, uh, uh, una, una idea que, que, que me viene a la mente es la contingencia de la vida. Es decir, la, el hecho de que simplemente lo que estoy experimentando y viendo ahora... Uh, no, 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 no fue destinado no, es, no fue algo necesario um, y uh, no sé, estoy pensando en voz alta en mi mente ¿no? uh, uh, sobre, sobre esta cuestión yo creo que uh, vaya, una un valor fundamental en mi en mi vida en los últimos años uh, que, que no empezó cuando empecé a estudiar filosofía sino solo en los últimos años realmente que he empezado a leer a ciertos autores uh, uh, más de fondo como es el caso de, de Spinoza, uh, Schopenhauer, uh, Adorno por ejemplo es uh, un rechazo digamos a uh, de la filosofía o la ética o la perspectiva egoísta del individuo y del individualismo me parece uh, sumamente importante para que para, la, para una vida uh, buena una vida bien llevada una, una vida significativa el reconocimiento uh, eh, uh, el reconocimiento del otro, en tanto que seamos, digamos, uh, elementos de una totalidad uh, social y natural, uh, de la cual no tiene sentido hab hablar de, de, de Darling como a, a, separado de eso, ¿no? Y, y trato de tomar una, digamos, una, una postura, una actitud de, 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 de compasión de comprensión con respecto al otro. Y como final, diría que, y ahora apenas en mi, en mi vida realmente estoy empezando a tomar muy en serio, eh, eh, a ver, la, la palabra en inglés es joy, joy, que sea júbilo o, o, o goce, o, ¿no? Eh, no, no reprimir, digamos, uh, eh, oportunidades para el goce uh, en, en aras de algún indicador, alguna cosa que el sistema este, dice que necesito tener, uh, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, yo, yo entiendo que para los jóvenes, yo, yo estoy en una posición más, digamos, de privilegio a mi edad y experiencia de vida y, 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 y cierta estabilidad económica, que puedo darme ese, ese lujo, ¿no? No tengo dependientes um, y la vida es demasiado corta para no, uh, uh, no centrarse en, 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 en el goce que la, que, la, que la vida ofrece. Eso lo he, lo he aprendido de Espinosa, especialmente. Pero, bueno, todo eso fue una forma un poco desconexa de hablar de lo que podría ser, digamos, una filosofía de vida. Pero, pero no es algo que yo diría, pues miren, ese es el mío, debería copiarlo de, de ninguna manera. ¿no?
0: ¿Qué, de, qué de, de esa visión de pensar en que quizás queden menos años lo hace voltear a ver hacia los otros? Porque incluso en, en, su, en su video buenísimo sobre el COVID ¿no? me, me hace una referencia sobre el por qué no funciona eh, la cuestión de esto que se llamó la primavera latinoamericana eh, con respecto a movimientos mundiales como el COVID está haciendo. ¿no? Y creo que hablaba de una falta de percepción del mundo y, y eran eh, un, un tanto solipistas ¿no? o intentos individuales y tal. Eh, ¿Cómo llega a pensar en la otra otredad a partir de, del contexto en el que se vive con 54 años y tal? Uh,
2: les voy a contar de un... De un uh, últimamente pensado en la forma en que en la India antigua la, uh, existía culturalmente una concepción de la vida uh, uh, repartida en cuatro etapas, digamos. La primera etapa es la etapa de la juventud, uno tiene que someterse a la autoridad de los padres, del, del maestro, del, del gurú, de la, de la iglesia, o lo que sea. ¿no? Uh, uno pasa por un proceso de formación, y socialización para llegar a ser un miembro de la sociedad, ser un adulto. ¿no? La segunda fase, ya uno es adulto, 20 años de edad, uh, 25 por ahí, y uno, uno empieza a trabajar Uh, en la sociedad, trabajar en un, un trabajo, ganar dinero, hacer una familia, uh, uno está, digamos, enganchado en la sociedad y en el trabajo de reproducir la sociedad, de reproducir esas condiciones uh, uh, materiales, uh, sociales, económicas para que, para, que, para que la humanidad sea posible en ese sentido colectivo, ¿no? Entonces, uno dedica su tiempo y su energía trabajando como loco creando la familia, creando los hijos, y, y luego llega un momento en que ya los hijos son grandes, ya salen de la casa, tú has hecho tu patrimonio, más o menos. Entonces, uh, empieza una tercera parte de la vida en la que yo me encuentro ahora, uh, que en la India Antigua era, um, se, se trataba de, 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 de dejar la sociedad, de dejar el ajetreo, y el caos y el trabajo, y todo eso, y irse al bosque a un ashram, no con otros más o menos en tu situación a dirigir la vista hacia el interior y, y, y pensar, pues, en, en, en empece, empezar a hacer filosofía, básicamente, no pensar la cuestión espiritual y todo eso. Bueno yo básicamente llevo todo, toda mi vida, eh, al menos de, de adulto, haciendo eso y para mí el chiste no es tanto ir a un Shalama en el bosque, o sea, para mí el equivalente de eso en mi actualidad sería eh, precisamente dirigir la mirada al otro lo que no puedo concebir en mi vida es eh, uh, utilizar uh, no sé la posición uh, social o económica que tuviera para hacer hacer más dinero para ponerlo en el banco para que crezca una, una cuenta bancaria e ir a echarme en una en una en una playa en alguna isla en el Pacífico o algo por el estilo um, precisamente por la la, la cuestión la, la pregunta anterior uh, que, que comenté Um, para para mí y eso tiene que ver con mi lectura de Schopenhauer uh, ese camino que es lo que toma la mayoría solo conduce al aislamiento la depresión y el sufrimiento no hay cosa como dedicarse a algo más grande que tú um, entonces la um, yo siempre digo a la gente, yo me siento el mayor afortunado de la funda filosófica, porque muchos me escriben para agradecer pues, el tiempo que dedico a esto a, a, y tal. Lo ven como algo altruista, pero para mí no lo es por dos razones. Por un lado, me da el gran lujo de volver a esos grandes, grandes pensadores y yo consolidar mi propio conocimiento. Pero dos, me da el gran placer el gran placer de ayudar a otros. Todos los días me llegan correos uh, uh, donde la gente me agradece, ¿no? En los comentarios o correos aparte. Y no puedo concebir mi vida sin haber, eh, sin uh, todos esos mensajes que me han llegado a lo largo de los, de los años. Eso vale, uh, este vale oro, vale más de, que cualquier cantidad. Que, que, que podría eh, 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 ganar. ¿no? Yo pienso en esa famosa película de. Ah, ¿Cuál es la película más famosa del mundo? Citizen Kane. El Ciudadano Kane. Sí, si sí, se sí, conoce Wells, ¿no? Pero, pero, pero. Es parte de un magnate en su mansión súper enorme con todo el dinero del mundo y está de lo más intenso posible. ¿no? Entonces, eh, eh, para mí, este mundo tiene su salvación únicamente en la mirada hacia el otro y en la solidaridad y en, en la ayuda mutua. Y, eh, entonces, pues, pues sí. Y la última etapa en el esquema de la India, uno pues ya se acerca a la muerte y toma y pone la bata del color Uh, que simboliza la muerte que es este, como un, un oc ocre un amarillo como quemadito y uno va solo más adentro del bosque y, y medita y se acerca a su muerte solo y, y, bueno, todavía no me toca esa, esa época.
1: <risas> yo siento que a mí me llegó la filosofía no diría que tarde porque creo que nunca es tarde pues pero si hubiera tenido un acercamiento antes quizá me hubiera evitado muchas cosas ¿no? eh, eh, que yo considero ahora como negativas. ¿Usted da clases a nivel de licenciatura y posgrado? ¿Cree que es importante que pequeñitos tengan un acercamiento a la filosofía?
2: Pues la verdad tengo sentimientos encontrados. Uh, uh -huh. Por un lado, o sea, los, los niños, los jóvenes son, los niños especialmente, son naturalmente filosóficos, ¿no? porque hacen preguntas sobre el mundo, ¿no? porque es el, el, el cielo azul, y por qué esto, y el otro, y el otro, y, y, eh, uh, y, y, y luego en el sistema escolar procedemos a deformarlos ¿no? y deformar ese, ese interés. Y las más de las veces lo hacemos de forma muy torpe, ¿no? yo creo que sí hay una forma de cultivar esa curiosidad natural, uh, uh, pero lo, mat lo matamos al meterlo pues, en, en cajas y un sistema y algo así. Um, ¿Quién lo dijo? Un, eh, un científico. Eh, Vi un video donde decía: criamos a nuestros hijos en los, los primeros dos años uh, hasta el punto para, para que lleguen a caminar y, y, y hablar, ¿no? Y luego a partir de ese momento decimos que se callen y que se sientan, ¿no? <risa> o sea que es, es, es bastante extraño eso. Um, yo, yo podría. En, en los Estados Unidos, donde yo me formé, uh, la filosofía no se da en la preparatoria. No se da de forma obligatoria en ningún, ningún nivel, en ninguna parte. A mí me tocó filosofía, un curso de filosofía, porque fui a una universidad jesuita. Y los jesuitas tienen una, una filosofía, ahora sí, de, de muy humanista, ¿no? de que todos sus alumnos estudien lo que estudien, salgan con una una formación redonda, ¿no? En las humanidades, ciencias, historia, todo eso, ¿no? Um, entonces, eh, muchas veces lo que sucede en, las, en, 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 en la preparatoria, yo, yo he hablado con mucha gente que, que me decía que su, su profe de filosofía en la prepara era muy malo, malísimo, entonces, pues, pero incluso <ríe> profesores en la universidad hay muchos malos, ¿no? Y uh, con, con tal de que se enseñara de forma intuitiva y práctica y no de forma metódica y así, boom, 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 yo creo que podría ser algo, algo, algo eh, pues, de beneficio. ¿no? La verdad es que no he estudiado mucho ese, ese campo ¿no? de filosofía para, para niños. Uh, pero sí, sinceramente tengo como sentimientos encontrados. Entonces,
0: escucharlo entonces me hace ver el proceso de, de su filosofar ¿no? donde no es necesariamente el académico que instruye sobre un texto sino la persona que se muestra reflexionando sobre sí mismo y eso no solo es conmovedor para mí, sino es también creo lo que como diría usted, el meollo de la filosofía
2: yo creo que lo que yo, a ver, tengo la sensación de que, bueno, la gente ve la funda filosófica y ve, pues, más de 200 videos y series de Hegel y Hegel, bla, bla, y, y, ha de pensar que, que, pues, pues, que un, que soy una persona muy, que, que sabe mucho, 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 ¿no? Y, 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 y nada más si me pudieran hacer una pregunta en vivo abriría mi boca y saldría mucha sabiduría y así como <risa> si fuera un gran filósofo, pero yo no me considero un gran filósofo en absoluto, Entonces, eh, hay, hay temas en la funda filosófica que sí domino bien y, y, y puedo platicar así suelto y hay otras cosas que he tenido que volver a estudiar y a leer y todo eso, a lo que voy es que eh, Uh, yo, yo no digamos no soy uh, digamos el, el gran filósofo haciendo un aporte importante al, 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 al pensamiento y esas cosas uh, tampoco soy una persona normal de la calle sí tengo formación en filosofía y tengo cierta experiencia entonces yo creo que lo que yo y, tam, y también eso le dije el, el otro día a una persona que, que yo, yo no era la persona en la facultad bueno, en, en toda facultad hay un chavo una chava que sí lo sabe todo y está súper así, eh, habla muy bien y, y conoce todas las referencias y los autores y las, las teorías y, y es así, ¿no? Y, y todos los demás así como lo, lo ven así. Yo nunca fui esa persona. Yo, yo era la persona callada, escuchando todo, pensándolo, pensándolo. Entonces, uh, yo creo que lo que puedo ofrecer, digamos, uh, eh, en niña, en, en en, quizá no en esos videos, pero en, en, en una, no sé, una entrevista como de ese tipo, o, o conversaciones, uh, uh, o, o dando un, uh, clase o algo por el estilo, es que, um, o sea, filosofar no tiene que ser uh, 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 emitir proposiciones como las que se encuentran en las grandes obras de filosofía. Uh, el filosofar es, es, es algo uh, uh, que se tropieza, que, que es difícil, ¿no? pero que puede, puede ser placentero si hay confianza entre las, las, las personas, la confianza de, de tropezarse, de decir una estupidez uh, ¿no? y, y de ir uh, con otros, uh, digamos tratando de esclarecer algo de, de de, 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 de comprender algún aspecto de, de nuestra ex, de existencia social, política, etc. Eh, eh, vaya no sé si eso responde de alguna forma al sentido de tu, de, 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 de tu pregunta. Eh,
0: lo hace, lo hace. Muchas gracias. Bueno, bueno, bueno.
1: Yo escuchándolo no puedo evitar preguntarle si considera actualmente o, o no sé si desde antes puede haber cierta banalidad en la filosofía ¿no? más bien en quien se acerca un, un poco ¿no? ¿a qué me refiero? quiero quiero hacer más explícito esto así como hay quien busca aprender los textos ¿no? Eh, estos niños que, que usted dice siempre hay en el salón también creo que podemos caer en solamente extraer perlas de sabiduría que no necesariamente nos apropiamos de ellas en el sentido de llevarlas a la práctica. Y que puede haber, por ejemplo, escuchado mucho eh, que hay, hay muchos académicos pero pocos filósofos. ¿Qué, qué piensas sobre esto?
2: Pues sí, es, es llamativo eso. Muchos, muchos académicos, uh, pocos filósofos. Eh, esto se aplicaría a facultades y institutos de filosofía. Um, yo, en, ay, no recuerdo dónde lo leí, pero el autor dijo, uh, muy interesante, decía que en una universidad no esperamos de ninguna manera uh, que lo que un matemático por ejemplo o un no sé historiador o alguien de cómputo lo, no esperamos que lo que ellos hacen en la universidad en su trabajo profesional tenga impacto o sea coherente con su vida personal o sea el, el matemático puede ser un cabrón y, y puede eh, no pero puede ser perfectamente bien la matemática y publicar grandes cosas. Sin embargo, en la filosofía, dice este autor, existe al menos la, la, la expectativa o la esperanza de que con el filósofo haya una, una coherencia entre lo que profesa y cómo vive. ¿no? Y bueno, eh, vaya, por, por un lado, hay, 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 hay filosofía uh, especialmente en, en, en la cuestión de la lógica que es, es algo muy técnico y casi matemático y entonces a ver qué quiero decir por un lado no me extraña por un lado no me extraña que hay, hay muchos académicos y pocos filósofos porque la filosofía profesional, profesionalmente se lleva a cabo en la academia que es una institución ya pues profesionalizada, que tiene requisitos y, y, y tal y cual. Y además está inserto en un sistema económico que, que requiere eh, eh, que se alcancen ciertas cosas a través de indicadores y tal y cual. Entonces, um, uh, que lo, 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 lo cual, no sé, es, 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 es todo un tema esto, ¿no? porque lo vivo, lo, lo vivo muy de cerca, la verdad. Um, eh, sinceramente eh, pocos filósofos académicos van a ser leídos dentro de 25 o 50 años muy poco de lo que se publica en filosofía va a ser muy importante o relevante para o bien para el análisis del presente o para la historia de la filosofía a futuro eh, entonces, entonces en, en mi caso, no tengo mi li libro sobre Peirce, pero eso no es investigación original, eso es simplemente divulgación muy sofisticada, ¿no? Divulgación para académicos en vez de para el público general. Uh, tengo mis traducciones, tengo varias publicaciones, este, estoy trabajando en otro libro ahorita. Pero, digamos, no va a haber McNabbianos en el futuro, ¿no? ¿Me explico? Uh, entonces, con la Fonda Filosófica, me, me, me siento como ganando mi pan, la verdad. O sea, tengo el, el lujo, el gran privilegio de, res, de recibir un sueldo del erario del, del público mexicano. Uh, y vaya, apenas, uh, bueno, llevo ya 10 años con la Fonda, pero en eso me siento como, vaya, cumpliendo digamos con el espíritu al menos yo lo que yo considero el, el, el espíritu del, del, del filósofo si no, si no si no puedo digamos alcanzar ser un, un filósofo de así como pues importante cuyas ideas van a influir uh, al menos o sea no, la, la, la distinción sería lo teórico y lo práctico entonces, si teóricamente no voy a ofrecer una gran teoría, al menos en la, en la práctica, ¿no? ¿Qué significa, ¿Qué significa vivir de forma filosófica? Creo que hice un, un, un audio en mi año sabático uh, sobre ese tema. Pero esa es mi forma, digamos, de superar ese dilema ¿no? de los académicos uh, y, y la falta de filósofos.
0: Quisiera poder terminar o ir terminando preguntándole acerca de sus últimas publicaciones, sobre qué va el segundo libro o este que está escribiendo ah, sí. actualmente.
2: Estoy estoy terminando uh, un libro que va a ser una uh, un, una guía de lectura a uh, la obra maestra de un filósofo uh, francés del siglo XX muy importante que se llama Gilles Deleuze. Ah, sí. Sí. El libro se llama Diferencia y repetición y es un libro bastante, bastante difícil, pero súper interesante, muy importante. Uh, y entonces la idea, y pues verán, ¿no? O sea, básicamente esos es, eso es, uh, es simplemente una forma muy sofisticada de hacer lo que hago en los videos de la banda Entonces estoy ayudando al lector a comprender ese texto, pero simplemente de forma mucho más minuciosa. Entonces es, eh, empiezo el libro, pues hablando uh, de Deleuze, la época, sus interlocutores, el contexto, o sea, ciertas cosas historiográficas que conviene saber por parte del lector uh, eh, 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 que le ayuden en, 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 en la lectura del libro y luego vamos sección por sección, capítulo por capítulo, viendo el argumento hasta, es decir, lo acompaño, ¿no? Y voy explicando y y, y pues así entonces uh, eso, eso pues es un, un libro que estoy escribiendo uh, estoy ahora también estoy a la mitad de un escrito un artículo digamos uh, sobre Peirce y Kierkegaard que es una combinación muy curiosa yo creo que jamás ha habido, ha habido un escrito en la historia de la filosofía Uh, sobre Percy Kierkegaard y este, uh, la idea me interesa um, o sea en, 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 tiene un libro que se llama Kierkegaard un libro que se llama uh, la enfermedad mortal la enfermedad mortal sí. y los primeros tres párrafos de ese libro son los más conceptualmente densos de toda la obra de Kierkegaard tiene que ver con su forma de definir el yo la naturaleza del yo y lo hace en términos de relaciones y ahí suena muy idealista no tan existencialista no tanto el individuo sino un idealista dialéctico como Hegel ¿no? pues Kierkegaard y Hegel pues Kierkegaard tenía muchos problemas con Hegel um, y lo que propongo en el escrito es de utilizar el esquema categorial de Peirce que es un sistema de relaciones para interpretar esta, estos tres párrafos de la enfermedad mortal y, y de resolver algunos problemas que la literatura uh, uh, que se encuentra en la literatura sobre Kierkegaard precisamente sobre esos, esos, esos párrafos y luego quiero utilizar a Kierkegaard para frenar digamos un poco el, el, el el carácter excesivo idealista en Peirce y mostrarle un carácter más existencial entonces um, un Kierkegaard semiótico y un Peirce existencialista es la idea ¿no? de ese, ese escrito y últimamente uh, para terminar estoy leyendo mucho a uh, autores de la escuela de Frankfurt se llama ¿no? y especialmente Teodoro Adorno uh, me parece uh, para mí me llama mucho mucho la atención últimamente uh, su forma de analizar la situación uh, en, es muy influido por Hegel y Marx uh, es, de Hegel toma la dialéctica del Marx pues el materialismo y el análisis de capital y su análisis de la sociedad de la, su análisis social Uh, y, y lo que dice sobre el sufrimiento y, y la posibilidad de una experiencia no eh, uh, regida por lo que él llama la, la, la totalidad falsa eh, eh, me parece muy, muy, muy llamativo su método se llama dialéctica negativa ¿no? a diferencia de la dialéctica positiva de Hegel y es, es una forma de lectura y análisis de fenómenos sociales me parece muy potente y estoy tratando, leyendo mucho y tratando de como agarrarlo bien y entenderlo y a ver cómo lo puedo utilizar para el en, en, pues, análisis de nuestro presente ¿no? aquí en México en, esta, en ese 2021 así que esas son algunas de las cosas que estoy haciendo últimamente
1: bueno, doctor, pues yo más que en una fonda <ríe> me sentí platicando con usted en un restaurante cinco estrellas. <ríe> Entonces, pues, por favor, déjenos sus redes sociales también para que lo sigan.
2: Muy bien. Eh, estoy en, en estoy en Facebook, uh, pero hay un límite de 5,000 amigos. Ya estoy en ese límite. <ríe> Pues muchos me han buscado ahí, entonces pues no puedo agregar más gente, uh, tengo una cuenta de Twitter pero no lo uso, nunca lo he usado, la verdad, no le no, no veo chiste para lo que yo hago, Sí, la verdad es que estoy pensando en salir de Facebook uh, por razones que voy a, a por, por razones que voy a plasmar bien en un video. yo quiero cerrar la, la serie que empecé que, que empecé sobre el, el, el dogmatismo y la ideología cuáles son los determinantes de nuestra, nuestras creencias y nuestra, nuestro actuar? al menos eso que vemos últimamente en los últimos años en nuestra, nuestro mundo. Eh, uh, y lo voy a hacer hablando de los algoritmos, ¿no? No la ideología así de partidos o sociales y todo, sino algoritmos, algoritmos. Y, y es, es, es impresionante cómo... Um, eh, todo, toda esta cuestión y la verdad es que para mí es muy preocupante el, el poder y el efecto de, de compañías como Google y Facebook uh, yo quiero salir de Facebook la verdad es que ya no casi no publico en Facebook porque hay, tan, hay tanta gente ahí que publico cualquier cosa y hay un montón de comentarios y, y, y siento así como pues hay que responder los, los comentarios y, y se vuelven una cosa así como un poco pesado ¿no? Y, y no me gusta eso entonces y veo que estoy que no estoy publicando cosas precisamente por eso para evitar que tenga que responder un montón de cosas uh, espero ¿no? pero en fin yo creo que el, el, ese modelo de, de, de redes sociales es, es es muy feo, tiene consecuencias muy negativas para la sociedad, lo hemos visto últimamente en los Estados Unidos, por razones que, que voy a ser muy explícitas en ese video que quiero hacer sobre los algoritmos, ¿no? pero, um, y tengo mi propia página que se llama lafondafilosofica.com, pues ahí me pueden escribir, ¿no? el botón de contacto, y um, estoy en proceso en este año va a haber unos cambios fuertes en, 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 en mi vida, mi vida laboral, y también en, en la funda. Quiero, estoy viendo cómo ampliar la funda, eh, uh, hacer más cosas, tener pues, invitados, conversaciones, uh, lanzar una, una, un curso en línea, um, sobre qué no sé, <ríe> y varias cosas. Así que. Um, tengo muchas cosas en, en mente, en la cabeza, uh, que, que estoy planeando para, para, para este año, entonces los próximos meses ya voy a empezar a anunciar, pues, uh, o sea, que quiero, quiero involucrar más a, 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 los, a, a los que me siguen uh, y, y tener, no sé, más, más variedad, más, um, o sea, uh, muchos, muchos eh, me han escrito pues con una una, una preocupación por la, la cuestión de la formación Maestro, o sea, lo que yo hago en la Fonda es doy información, sí es claro, es, 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 es esclarezco cosas o, o lo que quieras, pero es, es como unidireccional y estoy bla, bla 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 dando información y tiene su valor, ayuda, y esto me da mucho gusto, pero también Quiero que vaya más allá de eso, ¿no? Y que, que, entonces quiero explorar diferentes dinámicas y... y el problema con eso es, es que o sea, la, la filosofía como diálogo, la filosofía como una cosa personal, el trato personal, no puede hacerse de forma realmente efectiva en escala masiva, ¿no? Entonces, si de repente tengo ya ahora ciento, 184 mil suscriptores, entonces... Contar de que solo 500 o 1000 de ellos se suscriben a un curso es algo imposible a nivel personal ¿no? entonces ¿qué hago en ese caso? pues estoy pensando ¿no? en, las, en las posibilidades en fin, con eso me callo uh, les, les eh, agradezco mucho la invitación la verdad es que me lo he pasado muy bien uh, pues charlando muy, uh, muy buenas las preguntas en el sentido de que o sea, no era una pregunta técnica sobre X capítulo en el ser el tiempo, ¿no? Que, bueno, sí se puede discutir, pero más sobre la, pues, la vida en general, ¿no? Y, y pues me gustó, ¿no? Hablar en ese tenor.
0: Doctor, eh, siempre que pensaba en un diálogo con usted, quise decirle, quise citarlo explícitamente y decirle, muchísimas gracias, hasta la próxima y buen provecho. <risa> síguenos en Facebook como Encuentro Existencial e Inspira Centro de Desarrollo Artístico y Humano Encuentro Existencial e Inspira Centro de Desarrollo Artístico y Humano presentaron